0: Manchmal, warum tue ich, was ich tue? Oder warum tue ich gewisse Dinge nicht, die ich nicht tun sollte? Oder machst du manchmal Dinge, die du nicht tun solltest, trotzdem? Widersprichst du dir auch oder bin ich der Einzige? Weißt du, was richtig ist und tust, was falsch ist? Wir alle haben Spannungen. Weil unsere Moral ist in der Regel ziemlich klar aufgegleist. Wir wissen, was unser eigenes System ist. Und ich weiß, es ist gut, wenn ich freundlich mit Aline umgehe. Wer würde... Mal kurz eine Abstimmung. <lacht> wer denkt, dass ich manchmal unfreundlich bin mit Aline? Seid vorsichtig, ich bin der Pfarrer. Aber wer, wer, wer denkt, dass ich manchmal unfreundlich werde mit Aline? Der mein Sohn streckt als Erster. Weiß der eventuell was? Okay, wer, wer, Wo sind die Treuen? Wo sind, wo sind die Loyalen? Wer denkt, der Theo ist nie unfreundlich mit Aline? Okay, danke, danke, ich sehe es, aber die haben nur gestreckt, um mich zu trösten. <lacht> hier, komm hier, wir alle wünschen uns, dass wir besser sind, besser leben, als wir es wirklich schaffen. Wir wünschen uns, dass wir wollen die Besten sein, die wir sein können. Aber faktisch, wir werden alle manchmal in unserem Alltag erwischt von den falschen Überlegungen von Ärger, von Sorge, von Lust und Unlust und wir werden von Problemen erwischt und dann fragen wir uns, warum mache ich eigentlich, was ich mache und ich habe überhaupt keine Lust. Genau da holt Gott uns ab. Er kommt dann nicht und sagt, ich habe genau zugeschaut, was du gemacht hast und ich weiß, dass du weißt, dass das falsch ist. Warum tust du es noch? So arbeitet Gott nicht. Gott arbeitet so nicht. Gott ist ein Vater. Er schickt seinen eigenen Sohn ans Kreuz, damit er für meine und deine Schuld blutet, leidet, alles bezahlt, damit ich einen freien Weg habe. Dieser Gott ist besser, als du glauben kannst. Er ist ein Vater. Unser Schmerz berührt sein Herz. Er kommt nie in dein Leben und sagt, du kleiner Spieß, wenn du das nicht abstellst, stell ich dich ab. Das macht er nicht, so denkt er nicht. Wenn du Probleme hast, wenn du Herausforderungen hast, wenn Unrecht geschieht, wenn Dinge passieren, die dein Herz pflügen, dann ist nicht er die Ursache. Sondern diese Welt ist ein schmerzhafter Ort und diese Welt ist ein Ort voller Widersprüche. Und darf ich ehrlich sein, der Theo ist leider manchmal auch ein Mensch voller Widersprüche. Und darf ich noch ehrlicher sein, du auch. Du gehörst auch dazu. Du gehörst auch dazu. Wir alle würden gerne, aber können noch nicht. Und diese Serie ist nicht diese erhobene Zeigefinger-Serie über Weisheit richtig wichtig, warum tust du nicht endlich mal, was du schon längst weißt, sondern diese Serie ist eine Einladung zu verstehen, wie man weise wird, wie das geht, wie du ein neues Leben leben lernst, wie man wirklich so lebt, dass man nachher zurückschaut, und auf sein Leben sieht, und ein No-Regret-Lifestyle gelebt hat. Einen Lebensstil, wo man nicht bedauert, wo man nicht mit Scham zurückschaut und sagt, ach, ich mach eine Decke drüber, deck's ab. Nein, 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 ich, ich ignoriere es, ich verdränge es. Nicht verdrängen, ignorieren, nicht schämen, nicht mühen, sondern zu Christus gehen, zu Jesus ans Kreuz gehen und zu sagen, Jesus, ich bringe dir meine Schuld, ich bringe dir meine Widersprüchlichkeit, ich bringe dir meinen Mangel an Weisheit, mach du mich weise, ich will's lernen. Warum gehe ich nicht fremd als Pfarrer? Gib mir ein paar Antworten. Ja, weil Aline mich mit der Pfanne abpassen würde. Doch klar, du bist stärker als ich, die haut mir einen auf die Mütze, dann bin ich weg. Deshalb gehe ich nicht fremd, richtig? Falsch. Ich gehe nicht mal nicht fremd wegen Aline. Ich, geh, ich muss ganz ehrlich sagen, eins könnte ich auch nicht vertragen. Meine Frau erzählt eine Story über mich. Jetzt fiktiv, nicht passiert, passiert nicht. Ich werde mein Bestes tun. Wobei für morgen, morgen müssen wir schauen, dass wir morgen wieder gut leben. Heute lebe ich gut. Ich lebe richtig. Aber ich könnte es nicht ertragen. Gott bewahre mich, in die Augen meiner Kinder zu schauen. Und meine Kinder würden ihren Mund nicht gegen mich aufmachen, aber ihre Augen würden eine Story erzählen. Dad, wir dachten, die Werte, die du uns beigebracht hast, sind dir wirklich wichtig. Wir dachten, wir können dir vertrauen, dass du nicht unser Herz brichst. Dad, wir dachten, dass dir das, was du die ganze Zeit gepredigt hast, wirklich wichtig ist. Warum hast du jetzt deine eigenen Werte in den Dreck gezogen? Und gleichzeitig wüssten sie, schau genug, wir alle leben in der Spannung von gut und richtig. Und ich würde gerne und schaffe es manchmal nicht, und Selbstverdammnis und in Fragestellung. Ich könnte es nicht ertragen in die Augen meiner Frau, in die Augen meiner Kinder, in die Augen dieser Kirchgemeinde zu schauen, zu sagen, ja, was Sie gehört habt, ist richtig. Es ist niederträchtig, beschämend und zerreißend, aber euer Leiter hat versagt. Jetzt, ich versage, aber ich sage euch, diese Dinge, die dich quälen und die mich manchmal herausfordern wollen, müssen nicht auf unserer Seele brennen. Der 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 uns liebt, kann mit den Schmerzen und den Fragestellungen in unserem Leben und dem Druck, dem wir alle ausgesetzt sind, uns helfen zu leben. Aber der Grund, warum ich nicht fremd gehe, ist nicht mal wegen meiner Frau und wegen meinen Kindern. Der Grund, warum ich nicht fremd gehe, hat auch nicht mit einem schlechten Gewissen zu tun, euch gegenüber. Das, das, das wäre zu wenig und ich, ihr werdet enttäuscht, wenn ich euch das sagen würde. Ja, ich gehe nicht fremd, weil man, man darf es nicht machen. Soll ich euch sagen, warum ich nicht fremd gehe? Darf ich zuerst einen Bibelvers zitieren? Nur eines ist richtig wichtig. Sehr in vers, in auswendig. Nur eines ist richtig wichtig wirklich wichtig, richtig wichtig, wirklich wichtig, richtig wichtig. Das kann man wirklich. wirklich wichtig, richtig wichtig, richtig wichtig, wirklich wichtig, wirklich wichtig, richtig, 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 richtig wirklich wichtig, richtig, richtig, richtig wichtig, wirklich wichtig, richtig wichtig, richtig wichtig, wirklich wichtig. Wirklich wirklich, 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 wirklich wichtig. Ein, es ist wirklich wichtig, dass du und dass ich, dass wir weise werden, verständig werden. Kein Preis darf dir dafür zu hoch sein. Nichts kann zu teuer sein. Ich weiß, es ist teure Sprache zu sagen. Nichts ist mir teuer genug. Ich will das mehr als alles andere. Aber so ist es. Der Grund, warum ich nicht fremdgehe, der Grund, warum ich meine Frau nicht anschreie, anschlage, der Grund, warum ich nicht die Steuer betrüge, der Grund, warum ich mein Herz nach vier Werten ausrichte, Gott lieben, Menschen lieben, mein Bestes geben und eine gute Haltung haben. Der Grund, warum ich so lebe, ist, ich habe eine Beziehung. Ja, ich habe eine Beziehung. ist keine Affäre. Ich habe eine Beziehung zu einem Vatergott, dessen Herz ich schon so oft gebrochen habe und dessen Liebe sich nicht erbittern lässt. Und er erzeugt und produziert und entwickelt in mir ein neues Herz. Und der Grund, warum ich lebe, wie ich lebe und manchmal stolper ich, und manchmal widerspreche ich mir selber und meinen Werten. Aber im Großen und Ganzen laufe ich einem Pfad seit 40 Jahren. Und meine Mutter ist heute hier und sie hat es mir beigebracht. Ich will mal, dass ihr Danke sagt, dass sie vor Jahrzehnten in uns vier Kinder investiert hat, als unser Vater gestorben ist, kein Geld da war und alles in ihrer Seele hätte sagen können... Lasst mich doch in Ruhe, ihr kleinen Fressmäuler, ihr alten Kackersche. Ja, genau, genau, genau. Lasst mich doch in Ruhe und geht davon. Ich suche mir ein neues Leben. Dann hat sie nicht gemacht. Sie hat gesagt, ich suche euer Leben. Your success is my mission, hat sie gesagt. Sie hat gesagt, ihr dürft mich was kosten. Mein Glaube darf mich jetzt was kosten. Und deshalb stehe ich hier. Wir leben für etwas, was viel größer ist als das, was unsere Rentenversicherung uns je auszahlen kann, hoffentlich. Es gibt Werte. Und Weisheit ist das Höchste. Weil Weisheit ist die Kunst zu leben. Richtig zu leben. Authentisch zu sein. Innen drin und außen draußen Übereinstimmung zu haben. So schwierig, wenn ich sehe, dass mein Sohn mehr Push-Ups macht als ich dann denkt dieses kleine Ego, Theo, ich kann mich an die Zeit erinnern, wo ich mehr konnte als er. Als ich mein wo er in den Windeln war. Und das tut dir manchmal gar... Wer, wer kennt Leute, die besser sind als du? Die besser aussehen? Mehr Bildung haben, mehr Geld haben, mehr Auto haben, mehr Hose, Hose haben ja auch. Mehr Hof haben, genau. Wer, wer, wer kennt Menschen, die besser, schneller, größer sind? Wer, wer hat außer mir schon gedacht, hm... Mm, mm, war, war, warst du schon mal und du hast dir eine nagelneue Luftmatratze bei Obi gekauft? Eine nagelneue Luftmatratze bei Obi gekauft? Und dann hast du dir Sprit ausgeliehen, um zum Schluchsee zu fahren? Und es war Sommer im Juli und du hast dein Handy dabei und du hast gesagt, jetzt mache ich noch ein Bild von meiner Obi-Luftmatratze mit dem Aufschrift da hier und post es und sag, hey, Hashtag Courageous. Auf gut Deutsch. Mutig. Und dann gehst du nochmal schnell selber checken und dann siehst du deinen Freund. Der ist gerade an der Côte d'Azur. Und er hat auch Hashtag gedacht. Aber sein Hashtag zeigt ihn an der Côte d'Azur mit einer 25 Meter Yacht. Und er macht gerade ein Selfie und sagt, Hashtag blessed. Gesegnet. Und dann merkst du, dass deine Luftmatratze schon ein Loch hat. Und du willst in der Ritze verkriechen. Und du denkst, scheiß auf Weisheit, ich bin frustriert. Entschuldigung, derbe Sprache, ich bin auch Maurer. Aber ich möchte dir leidenschaftlich ein Blädoyer abliefern mit den Sprechern in dieser Serie. Eines, ist wirklich wichtig. Nur eines, Werde weise, werde verständig. Tue, was Gott sagt, nicht was Menschen wollen. Tue, was Gott sagt, nicht was deine Versicherung dir sagt. Tue, was Gott sagt, nicht was die Moral dieses Landes sagt. Tue, was Gott sagt, weil er ist dein Vater. Wenn du ihn angenommen hast, dein Herz geöffnet hast, komm in diese Kirche und bau den Traum Gottes. Nicht meinen, nicht deinen Traum. Wir bauen den Traum Gottes. Er hat seinen Sohn geschickt, der gesagt hat, Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wie im Himmel, so soll es auf Erden. Das ist der Traum meines Lebens. Der Traum meines Lebens ist, so vielen Menschen von Jesus Christus zu erzählen, wie nur irgend möglich. Das ist das größte Vorrecht für dich und für mich. Geh heute noch hin und erzähl Leuten, du Kirche bei uns ist so hammerhart und cool. Nächsten Sonntag bist du dabei. Es wird dein Leben bereichern. Wenn du es noch nicht glaubst, tu Buße und sag, Jesus, mit mir ist was falsch. Weil Kirche ist cool, Kirche ist das Beste, Kirche ist nicht mehr cool, Kirche ist göttlich. Weil Gott wohnt in seiner Kirche, wenn sie demütig ist und offen ist und ihn einlädt. Und lasst uns regelmäßig werden und lasst uns ein bisschen crazy werden über den Glauben an den besten Gott. Und lasst uns aufs Kreuz schauen, weil das Kreuz weist und einen Weg der Kraft und der Liebe und der Begeisterung. Und lasst uns unser allerbestes Leben heute leben. Nicht sagen, ja morgen fange ich an abzunehmen. Ja morgen lese ich in meiner Bibel. Ja morgen komme ich zum Gebet. Ja morgen gehe ich in eine Kleingruppe. Nein, gehe heute. Ich habe heute Morgen im ersten Gottesdienst mit einer Frau gesprochen. Und sie sagte, weißt du was, vielleicht gründen wir eine Kleingruppe heute. Und ich habe erklärt, eine drei Generationen Kleingruppe kann eine Oma machen. Die eine Tochter hat. Die eine Tochter hat. Drei Frauen, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind. Da bin ich da, also habe ich so, Tochter, Tochter, du warst ja auch meine Tochter, drei Töchter, eine Gruppe, macht die Bibel auf, lese einen Vers und schon habt ihr kleinen Gruppe. Nachher holt den Pfarrer, der sagt Amen. Dann brauchst du den Pfarrer nicht holen. Guck mal hier, ich predige nicht, weil ich dafür bezahlt werde. Ich bete nicht, weil ich Pfarrer bin. Ich lese nicht in der Bibel, weil ich Pfarrer bin, sondern weil ich in der Bibel lese, bin ich Pfarrer. Du bist so ein guter Mitarbeiter, weil du in der Bibel liest, man gibt sein Bestes. Weil du im Gebet von Gottes Wort und Gottes Geist hörst. Er will es, dass du ein reines, ordentliches, vorbildliches, strahlendes Leben lebst in einer dunklen, vielschichtigen, schnellen, dynamisierten, digitalisierten Welt. Lebe sauber, lebe göttlich, lebe hingegeben, lebe den teuersten Lebensstil, den ein Mensch leben kann, lebe weise. Die Werte mögen das sagen und morgen das sagen, du bleib bei dem, was du hast. Bleibe bei Gottes Wort, bleibe beim Vorbild guter Männer und guter Frauen, die dir vorleben, wie man lebt. Ich bin so dankbar, dass Menschen da sind, die wissen, wie man tanzt. Ich bin so dankbar, dass Menschen da sind, die wissen, wie man organisiert. Ich bin so dankbar, dass Menschen da sind, die wissen, wie man Kuchen backt. Ich bin so dankbar, dass Menschen da sind, die die besten Mütter, die besten Väter, die besten Kinder, die besten Teens. Und vielleicht sogar ein halbwegs erträglicher Pfarrer in diesem Haus. Lasst uns Kirche bauen, nicht aus Verpflichtung, nicht aus Muss, nicht aus Soll, sondern eine tiefe innere Leidenschaft, ein weises Leben zu leben. Deshalb leben wir, wie wir leben. Sprüche 4 für 7 ist so ein Segen. Nur eins ist wichtig, richtig wichtig, werde weise. Die Frage heute Morgen ist allerdings, wie werd, wird man zufrieden? Weil ich habe doch auch meine Herausforderungen, ich habe doch auch meine Spannung. Ich habe doch manchmal auch, ich, ich weiß nicht, was, warum das so ist, aber manchmal schauen mich Leute an. Und ich war gestern im Obi, wirklich, wollte keine Luftmatratze kaufen. Ähm, da schaut mich eine Frau an und die mustert mich von oben. Heute Leute sind dreist. Wer würde denken, dass die Welt dreister geworden ist? Die Frau schaut mich im Obi von oben bis unten an. Und ich schaue so rüber und plötzlich, ich, ich sehe einen Blick. Und ich wusste in einem Bruchteil von einer Sekunde, was sie macht. Sie schaut mich an und denkt, hm, der Typ ist nicht schlecht. Könnte man vernaschen. <lacht> Theo, woher weißt du das? Der hat es noch gar nicht laut gesagt. Ich sagte, weißt du was, ich habe 30 Jahre Seelsorge hinter mir. Ich kann manchmal in Augen lesen, was die Augen und der Mund nicht sagen würden. Aber es kommt trotzdem raus. Und weißt du was, ich früher hatte ich gemacht, ich hätte mich weggedreht und hätte gedacht, Uh, die sah wirklich gut aus. Weißt du, was ich mache? Ich schaue die Frau an und dann kratze ich mich am Kinn. In dem Fall war es die falsche Hand. Ich kratze mich dann mit der Hand, wo ich einen Ring dran habe. So. Wie sie sieht. Ich kratze mich mit der Hand am Kinn und sie sieht mein Ehering. Dann schaue ich sie nochmal an und dann hat sie eine Botschaft verstanden. Wir haben nicht ein Wort gewechselt. Sie hat gelernt. Es gibt Leute, die haben Werte. Keine Spießer. Werte. Großer Unterschied zwischen Menschen mit Werten und Spießer. Großer Unterschied. Lebe Werte. Sei kein Spießer. Wir sind nicht religiös zwanghaft. Kirche macht nicht religiös zwanghaft. Kirche macht frei, wenn sie gut ist. Dafür kannst du klatschen. Okay. Sind wir zufrieden? Sind wir zufrieden? Manchmal kommen Leute und sagen: Oh, ich habe kleine Kinder heute. Andere sagen: Ich habe große Kinder. Ich habe keine Kinder mehr. Ich habe es genossen, als unsere Kinder am Strandler waren. Ich habe es genossen, als ich Ben, vor allem Ben war der Spezialist bei uns. Ich weiß nicht, Bens Magen hat noch irgendwie lange gebraucht, bis er verstanden hat, wie man hier auf der Erde funktioniert. Der war nachts wach und hat gesagt, wah, 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 wah. und dann weckt mich meine Frau, dann wecke ich sie auch, und dann geht es so eine halbe Stunde hin und her, und meine Frau ist schlauer, schneller, besser, größer, weiser, dann bin ich aufgestanden. die kleine Göre, ein Bein hier, ein Bein da, eine Hand hier, eine Hand da und den Kopf, das hat er geliebt, den Kopf seitlich und jeder innen wollte nicht den fetten Ranzen vom Papa sehen, der wollte die Welt sehen, auch nachts. Da haben ich Köpfle so rausgelegt, dass er glotzen kann. Und dann, du denkst, ich habe viel Muskeln, danke, schön, danke, 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 danke Ich erkläre dir den wahren Grund, warum ich Muskeln habe. Weil ich ihn getragen habe. Immer so, weißt du? Nicht Fitness, du hast einen Schuss. Babys. Hab Babys. Geht in Fitness, wunderbar, aber Hab Babys. Wenn der verheiratet und noch unter 100 Zeit. Ab durch die Mitte. Und dann klotzt er raus und dann Merke ich, er wird ruhiger, er gewöhnt sich daran. Hier ist jemand da für ihn. Er war nicht zufrieden, aber er wurde zufrieden. Jemand opfert sein Leben, das andere spüren. Ich bin nicht allein. Es ist noch Hoffnung, es ist Ziel, es ist Geborgenheit da. Investiere dein Leben für Gott und für andere und trage Leute rum und du kriegst sogar Muskeln dafür. Also, nicht schlecht, aber zufrieden. Liebt die Zeit, wenn die Kinder klein sind? Liebt die Zeit, wenn du allein bist? Liebt die Zeit, wenn du verheiratet bist? Manche haben zu uns gesagt, Wart mal ab, bis die Kinder raus seid, sind. Dann, dann, dann fällt euch die Decke auf den Kopf. Unsere sind zum Glück seit zwei Jahren raus. Uns fällt keine Decke auf den Kopf, ich liebe es. Ich habe meine Frau gewählt, bevor die Kinder da waren. Manche ich mag sie nicht, wenn die Kinder weg sind. Wir lieben die Zeit zu zweit. Ich werde das ich alt. Also mit 85 habe ich geplant, alt zu werden. So früh. Genau, so früh. Schau mal hier. Lass dir nicht von der Welt verkaufen, wie du leben sollst. Lese Gottes Wort und bete. Lies Gottes Wort und bete jeden Tag. Das macht weise. Genieß dein Leben. Ob du 75, 85... 15, 17, 39, 41 bist, jeder Tag ist ein guter Tag für Gott zu leben. Werde weise, komm in die Kirche, geh in eine Kleingruppe, komm zum Beten, lies deine Bibel, komm ins Team. Übrigens, wir hatten eine Feier gehabt, da stand so ein Brettchen, äh, da steht was Hammerhartes drauf. Da steht, mit Gott sind alle Dinge möglich, with God, everything is possible. Und dann unsere Werte, Gott leben, Menschen leben, dein Bestes geben und eine gute Haltung haben, Spaß haben. Wer will das? Wer hat es noch nicht? Die, die es haben, kriegen es nicht. Aber wer hat es noch nicht? Genau. genau. Ach, was eine Ehre. Könnt ihr mal einen Riesenapplaus geben? Ja. Schneid deinen Speck morgen früh. Und ess deinen Speck oder mach deine Haferflocken drauf. Das ist ein bisschen schwierig, aber und ess deine Haferflocken vom Brettchen, aber sage morgen schon beim Frühstück, Gott, mit dir sind alle Dinge möglich. Ich werde ein weiser Mensch und mit dir sind alle Dinge möglich. Mit Gott ist alles möglich. Ich will euch einladen. Lebt ein neues Leben. Das ist zufrieden. Die Furcht des Herrn, in Sprüche 19, Vers 23 sagt, die Furcht des Herrn führt zum Leben. Wer leben will, braucht Ehrfurcht vor Gott. Die Weisheit, die mir sagt, Gott zu ehren, zuerst und allein. Er ist der Erste und der Wichtigste, der Größte. Das ordnet Leben. Dann heißt es, gesättigt kommt man zur Ruhe, wird von keinem Übelheim gesucht. Wenn du dein Leben schützen willst, es gibt keine Versicherung, die dir das kann. Wenn du dein Leben schützen willst, ehre Gott. Fürchte ihn, nicht im Sinne von Angst vor Gott, weil Gottes Furcht ist die einzigste Furcht, von der, von der man keine Angst haben muss, bei der man nichts befürchten muss. Gottes Furcht ist der Respekt und die Ehre des Geschöpfs vom Schöpfer. Diese Furcht des Herrn bringt zur Ruhe und diese Furcht des Herrn schützt uns vor Chaos. Die Welt ist so chaotisch, weil durch die Beschleunigung der Welt ist die Vergleichbarkeit noch verführerischer geworden. Wir haben eine Kultur des Vergleichens und diese Kultur des Vergleichens, die checkt ständig, bin ich gut genug, schnell genug, groß genug, schön genug, kann ich mich im Vergleich mit anderen halten. Und dieses Vergleichen ist falsch. Theodore Roosevelt hat gesagt, Vergleichen ist der Dieb der Freude. Ich würde hinzufügen, Falsches Vergleichen ist der Dieb der Freude. Weil ich vergleiche mich laufend und zwar mit Gottes Segen. Ich schaue Gott an und sehe, er ist heilig und ich schaue mich an und ich brauche Heiligung. Und dann ist der Vergleich heilsam, dass ich Gott sehe, der heilig ist und ich sehe mich, der Heilung braucht und dann gehe ich zu ihm und er heiligt mich. Das ist gutes Vergleichen. Wenn ich aber auf Instagram sehe, das ist irgend, wer ist der beste Prediger im ganzen Land und ich gehe in diesen Wettbewerb und ich komme als 188. von 170 raus, Uh, dann habe ich ein Problem und dann sage ich, wer ist der beste Preacher im ganzen Land und die erwähnen mich gar nicht. Jetzt habe ich mich verglichen und zwar falsch verglichen und falsches Vergleichen führt in alle Probleme der Welt, die du sehen kannst. In Sprüche 14, Vers 30 steht, wer gelassen und ausgeglichen ist, lebt gesund. Es ist gesund, nicht falsch zu vergleichen. Es ist gesund, Gott zu ehren und ihn zu fürchten und nicht Angst vor der Welt und den Geschehnissen dieser Welt zu haben, sondern ihn zu ehren und dann mit ihm jeden Tag alles zu leben, was du hast. Wer gelassen und ausgeglichen ist, lebt gesund. Der Eifersüchtige, wer war hier schon mal eifersüchtig außer mir? Eifersucht ist eine üble Eifersucht. Sie macht dich innerlich zerfressen, sagt die Bibel. Wird von seinen eigenen Gefühlen innerlich zerfressen. Falsches Vergleichen führt erstens zu falschen Perspektiven. Als ich da mit meiner Luftmatratze von Obi auf Instagram gesehen hat, dass mein Freund eine 55 oder 85 oder 185 Meter Yacht hat in, an der Côte d'Azur in Saint-Tropez, da konnte ich mit meiner Luftmatratze abstinken. Und dann ist noch die Luft rausgegangen, bevor ich mein Bild gemacht habe. Beispiel. Falsche Perspektive Falsches Vergleichen führt zu Perspektiven, die irreführend sind. Annahmen, die irreführend sind. Ich war mal beim Arzt und er hat mir gesagt, so wie ihr Sprunggelenk aussieht, müssten sie nicht nur jetzt Schmerzen haben. Ich sage Ihnen, es sieht aus wie beim 90-Jährigen. Und jetzt hatte ich eine Annahme in meinem Kopf. Eine Annahme, das Leben von jetzt schmerzhaft ist. Darf ich dir was sagen? Noch auf dem Heimweg von Würzburg nach Südschwarzwald, hier in damals haben wir, glaube ich, in Strittmann gewohnt. Nee, wir haben schon in Segeden gewohnt. Habe ich gesagt, Gott, ich zitiere dein Wort. Du schaffst mir mit einem 90 Jahre alten Sprunggelenk ein neues Leben. Du erneuerst und heilst mein Sprunggelenk. Ich sage dir zur Ehre Gottes, ich habe keine Arthrose-Schmerzen, aber 7,0, gar nichts. Weil Gott ein Heiland Gott ist und er heilt dein Gebrechen und erneuert deine Jugend wie beim Adler. Und du kannst ihm mal Ehre geben für dein Leben, für deine Heilung. Und wenn sie noch nicht da ist, dann empfange sie und bleib im Glauben. Sie kommt, er ist ein Versorger für die Schwachen und ein Heiland für die Gebrochenen. Er gibt dir und mir, was wir brauchen. Aber halt dich fern von falschen Annahmen, unfalschen Personen. Ein Grund, warum ich nicht fremdgehe, weil ich mit der besten Frau verheiratet bin, die ich jemals hätte finden und heiraten können, hätte können. So ist das. Und die beste Mutter habe, die man haben hätte können. Aber ich gehe nicht fremd, weil ich habe nur eine Person, die die erste Person horizontal ist in meinem Leben. Und Gott bewahre mich und ihr chargt mich, dass ich sie liebe für den Rest meiner Tage. Richtig oder falsch? Ist gut. Okay, das Geheimnis von Zufriedenheit ist ganz einfach. Eine Handvoll Gelassenheit ist besser als beide Hände voll Mühe und jagen nach dem Wind, Prediger 4 für 6. Na halt, nee, nur eine Handvoll Gelassenheit. Du brauchst nicht viel zum Leben. Du brauchst kein Ferrari, Lamborghini, du brauchst kein Maserati oder Mercedes, AMG. Ja, Entschuldigung, wie überall. Darf es noch etwas mehr sein? Bei mir kommt immer die Antwort, ja. Legen Sie vor allem bei dem Vordruck etwas rein. Ich mag es gern mit PS. Aber das bringt keine Ruhe. Das bringt keinen Frieden. Das bringt kein Glück. PS bringen Strafzettel. <lacht> Eventuell. Eine Hand voll Gelassenheit ist besser als beide Hände voller Mühe und jagen nach dem Wind. Ich möchte euch einladen, Nimmt diesen Monat, bereitet mit uns Weihnachten vor, bevor es Dezember ist betet, glaubt fürs Team, trainiert mit, gebt euer beste Ladeleute ein. Ich war ja gestern meine meinem zu kaufen, nee, Teppich, aber ähm, bei Obi. Und dann habe ich gesagt, komm, ich erzähle doch jemandem was von Jesus. Dann bin ich durch den Obi gelaufen, nachdem ich erledigt hatte, was ich erledigt hatte, nur mit einem Zweck. Wem soll ich was von Jesus erzählen? Dann habe ich niemanden gefunden, wo ich den Eindruck hatte, Jesus klopft mir auf die Schulter, sag ihr was, sag ihm was. Dann bin ich halt rausgegangen, war ein bisschen traurig, ich wollte ja immer was erzählen. Dann gehe ich raus, kommt mir Gedanke, Bring deiner Frau Blumen mit. Und Jesus hatte was vor. Er hatte die Frau, die draußen Blumen hatte, vor, mit mir in Verbindung zu bringen. Und ich habe richtig gehört, nicht drin was zu erzählen, sondern ich habe richtig gehört, geh raus und warte, bis er spricht. Red nicht einfach nur dumm rum, warte, bis er zu dir redet, dann kannst du mit ihm reden draußen habe ich das beste Gespräch gehabt, das man sich vorstellt. Eine Frau war total offen, wir haben uns über Blumen, Leben, Kirche und alles unterhalten und dann kriege ich das größte Lob und zwar hinten rein. Ich war schon raus. Wir haben uns gut unterhalten, ich habe sie eingeladen, haben wir von der neuen Kirche in Tingen erzählt und sie eingeladen, dass wir uns dort am 18. treffen und dass sie auf Netzwerk 43 YouTube gehen kann. Da kannst du übrigens auch die Videos anschauen? Klick sie hoch, zeig der Welt, dass Kirche cool ist und dass wir es bewegen. Ja, in jedem Fall ruft sie mir hinterher offen im Ofi mit den Leuten. Ich wäre nicht aus der Kirche ausgetreten, wenn der Pfarrer so wie Sie gewesen wäre. da war mal gut, da war mal okay. Da musst du erstmal was sagen, da musst du erstmal was wagen, da musst du erstmal einfach weise und hingegeben sein. Tut das, Tut das. Okay, drei Dinge zum Schluss. Eine Handvoll Gelassenheit ist so gut. Ich saß heute Morgen im Bett neben mir, meine schnarchende Frau, ne, tut sie nie, aber ich, ich, ich saß heute Morgen im Bett und meine Frau hat neben mir gleichmäßig geatmet. Ich, ich, ich danke ich dank Gott, dass sie atmet. Weil du lebst nicht mehr, wenn du nicht mehr atmest. Und ich lese meine Predigt durch und denke, mir geht's gut. Ich kann lesen, neben mir atmet meine Frau. Ich bin der glücklichste Mann dieser Welt. Meine Kinder schreiben mir, dass ich sie abholen darf. <lacht> Komm mal hier. Ich geh heute Nachmittag nach Hause. Also kannst auch hier bleiben, aber wir gehen. <lacht> geh nach Hause und revolutionier dein Wehr, dein Walzhut, dein Laufenburg, dein Segeten. Revolutionier dein, sag mal den Ort, ich finde es so toll. Wir haben Leute von. Wir haben Leute von einem weit entfernten Schweizer Ort. Wo immer du herkommst, revolutionier deinen Ort. Bring das Reich Gottes auf diese Erde. Lebe weise. Erstens, indem du tust, was die Bibel sagt, mache Gott zu deiner Quelle. Mach ihn zur Quelle. 1. Timotheus 6 für 6 sagt, Gottes Furcht mit Genügsamkeit und Gelassenheit ist großer Gewinn. Wenn du wirklich gewinnen willst, fürchte Gott. Ehre ihn. Mach ihn zur Quelle deines Lebens. Lass ihn dein Alles sein. Lass ihn deine Kraft sein. Geh mit ihm durch Leid und geh mit ihm durch Triumph. Geh mit ihm. Zweitens, schau auf das, was du hast und nicht auf das, was du nicht hast. Schau auf das, was du hast. Ich liebe es, durch den Wald zu laufen und Zehner zu machen. Gott zu sagen, wie schön es ist, dass ich mich in Trinkwasser baden darf. Dass ich Essen habe. Dass meine Frau mir den besten Salat macht, den man essen kann. Und ich ihr den besten Risotto mache, den der Theo machen kann. Und wir zusammen essen und feiern. Mitten in unseren Fragen. Mitten in unserem Schmerz. Mitten in unserer Ratlosigkeit. Leben ist live. Lebe Gott mit dir und du mit ihm, live, jeden Tag und baue seine Kirche, sei regelmäßig, lass dich was kosten. Und dann drittens, nicht nur schau auf das, was du hast und nicht auf was du nicht hast. Philippa 4, Vers 3 sagt, alles vermag ich durch den, der mich stark macht. Drittens und letztens, lebe Gottes Mission in allem, was du tust. Bin ich dankbar, dass ich Freunde habe, die an mich glauben, wenn ich es verdiene und wenn ich es nicht verdiene. Deswegen lebe ich in kleinen Gruppen seit mehr oder weniger 40 Jahren. Ich habe immer Freunde, die an mich glauben, die mein Leben sprechen und ich spreche in ihr Leben. Und wir leben on Mission, full of charge, voller Kraft, voller Heiligen Geist. Manchmal auch voller Fragen. Das ist erlaubt. Wenn du Jesus kennst, heißt es nicht, dass du keinen Schmerz mehr erlebst. Wenn du Jesus kennst, heißt es, dass du weißt, wohin du mit deinem Schmerz gehen kannst. Er ist da. Zieh dir das mal rein zum Schluss. Zufriedenheit, wir alle wollen es. Zufriedenheit erfüllt mit Leben. Es erfüllt uns mit Leben. Nicht Yacht, nicht Hecht, nicht Glanz, noch Gloria. Erfüllt dich mit Leben. Es ist Christus und er allein, der dich mit Leben erfüllt. Suche ihn. Lauf mit ihm, frage ihn, bitte ihn. Er tröstet dein Herz. Zufriedenheit kommt nur von ihm. Und es erfüllt mit Leben. Und der Bonus ist grandios. Wenn du ihn findest und er dich zufrieden macht und dir Leben schenkt, dann weicht Zerrissenheit. Dann weicht Angst und Wanken dann weicht Krankheit und Sorge. Dann weichen böse Worte anderer und hadern mit deinem Schicksal. Dann weicht der Schmerz aus deinen Knochen und das Heil Gottes revolutioniert dein Leben. Setze dein Leben ein für den Einzigen, der es verdient und der Einzige, der es empfangen darf, Jesus Christus. Setze es ein. Lebe on Mission. Erzähl Menschen von Jesus. Ich sagte, ich gehe wieder in Obi, nicht wegen der Luftpatratze. Jetzt habe ich eine Freundin. Ich lade sie wieder ein. Lade deine Nachbarn ein. Lad deine Freunde ein. Schick heute Nachmittag noch eine SMS mit dem Link von der Message. Die sollen es anschauen. Ich habe ja gleich gesagt, bewerten Sie mich. Wenn es nicht gut kommt, schreiben Sie rein, fauler Priester. Also Auf unserer Website kann ich das ermutigen. Und wenn ich es gut gemacht habe, sagen sie, hey, weitermachen, Junge. Hat dir gefallen? Wir haben uns einfach ausgetauscht. Komm, tausch dich aus mit Menschen, die Jesus vielleicht noch nicht kennen. Und lade sie ein. Bring sie mit in die erste Reihe. Oder in die letzte, wo immer sie lieber sitzen. Zufriedenheit erfüllt mit Leben und schützt vor Zerrissenheit. Deine Cortisol-Level sinken, wenn du Jesus triffst. Stress weicht aus den Knochen. In Sprüche 4, Vers 22 heißt es, Leben sind sie denen, die sie finden. Die Worte Gottes sind Leben denen, die sie finden und Heilung für ihr ganzes Fleisch. Du irgendwas brauchst im Leben. Suche Gottes Wort, suche Weisheit. Suche seine Gegenwart. Zerrissenheit weicht von dir und bringt Ruhe in dein Immunsystem. In Jesu Namen. Sollen wir zum Schluss aufstehen und unser Leben weihen und Kirche bauen wie noch nie zuvor? Vielleicht will jemand die Augen schließen, vielleicht alle. Vielleicht willst du heute Morgen das erste Mal oder das hundertste Mal deine Hand zu ihm ausstrecken und sagen, ja, Jesus, ich brauche dich, ich wähle dich, du bist mein Herr. Wenn du willst, wer will das? Erstes Mal am allerliebsten. Bei mir, ich weiß nicht, das tausendste Mal. Jesus, ich wähle dich. Und dann bet mit mir, Jesus, vergib mir meine Schuld. Jesus, reinige mich von allem, was mein Leben dunkel gemacht hat. Beschenke mich jetzt mit neuem Leben. Und verändere mich so, dass ich für dich Kraft bringen kann, für dich Hoffnung bringen kann, für dich gute Werke bringen kann und diese Welt zu deiner Ehre verändern. Dafür danke ich dir in deinem Namen, Jesus. Und ich gebe mein ganzes Leben in deine Hand. Du bist mein Gott. Du bist mein Freund, du bist mein Schutz, du bist mein Leben. In Jesu Namen. Amen. Gib ihm Applaus. Gib ihm Ehre. Weih ihm dein Leben. Lass Kirche leidenschaftlich sein. Und gib ihm dieses Lied. Wir heben Hände wir heben unser Leben. Wir feiern dem Gott, der uns liebt und sagen, mit meinen Händen, mit meinem Leben gebe ich dir Ehre. Hebe deine Hand, dein Herz, dein Leben, deine Kraft, gib sie ihm. Gib ihm alles. Er ist mehr, als du jemals brauchst. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen.